0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，父母养育孩子，总是盼望孩子能够好好的长大成人，将来有出息。就像中国成语“望子成龙，望女成凤”说的那样。那么，怎样才是成龙成凤呢？其实，这就是在描述我们教育的目标。中国古代有一个理想人格，那就是君子。要有仁义礼智信，而在现代，我们最常说的是要培养德智体美劳全面发展的现代公民。那么，一个人是否全面发展、成才与不成才，都与什么样的因素有关联？而这些因素彼此之间又是怎样的关系呢？在我们所介绍的家庭教育专注发现母亲》当中，该书的作者、华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授。痛心的指出，忽视早期教育以及母亲对孩子的重要性，会给孩子的成长带来难以挽回的损失。在对母亲教育的探究中，王东华教授从一些有着杰出贡献的天才的成长，试图去归纳、去总结成才的关键因素。那么，成为天才的关键是因为他们先天的智商特别高吗？以下我们就继续来聆听《发现母亲导论》的第三节。自古英雄出少年。播讲时代
1: 导论第三节：自古英雄出少年。人的成长三棱锥学说，需要指出的是，我们现在绝大部分研究还仅仅局限停留在智力开发上，因此每过一段时间，都会有这样或那样一阵小小的神童波澜出现。我也是在这一阶段停留了很久，才开始对这一问题提出怀疑与反思的。那就是，早期教育可以出神童，可神童是否就一定能成为天才呢？这似乎就不得而知了。起码就日本教育家木村久一的推崇的几位来看，除了德国的卡尔威特之外，其他几位都没有成为天才。而二十世纪美国著名的神童，九岁就被哈佛大学录取的西迪斯，更是最著名的神童失败的例子。那么，早期教育究竟在人的成长中扮演了什么角色呢？如果说它不起作用，显然不符合事实；但如果说它能起决定性作用，为什么神童又不能都成为天才呢？早期教育在智力领域中的作用是明显的。但如果将其扩大到人生的其他方面来看，它的作用似乎又是有限的。否则，神童不能成为天才，又何以解释呢？在人的整个成长过程中，究竟什么才是最重要的？于是我从对早期教育、对童年的研究里又抽身出来，投身到对天才的研究上来。在对人的成长认识上。我们过去或是从伦理学的角度，如仁义礼智信，或是从教育学的角度，如德才学识，或是从心理学的角度，如知情意行等加以分析概括，都有其合理的地方，但共同的缺点是层次主次不明。因此，我在这些研究的基础上，提出了人的成长是由智力、意志、品德、气概这四个维度构成一个三棱锥体，我称之为“人的成长三棱锥学说”。什么是人的成长三棱锥学说呢？也就是智力、意志、品德、气概这四个主要方面。智力是指大脑的使用状况，意志是指兴趣、情感、性格等。智力和意志构成了一个人的基本素质，加上品德便构成其社会素质，这三者构成一个平面，但这三者还需要在气概的统帅下才能充分发挥作用。气概在平面的上方，这四者构成一个立体的三棱锥体。这四者中，位于首位的是气概，其次重要的是品德，它决定着气概的方向正确与否。并为气概的实现提供强大的社会支持；再次，则是意志，它为气概的实现提供个体非智力方面的支持；最后才是智力，它仅仅提供工具性的帮助。因此，智力在人的成长过程中，充其量仅仅是四分天下有其一。这样，神童不都能成为天才，也就很正常了。智力中心主义的局限也就一目了然了。如此说来，早期教育是否就不重要了呢？不，它甚至比我们过去所认识到的还要重要，因为它对意志、品德、气概的发展都有着异乎寻常的重要意义。而我们过去仅仅认识到了智力的意义，而早期教育应该注意到这四个方面，也就是气概、品德、意志、智力。才会有最好的效果。下面请是我对这四者关系的一个初步认识，虽然还很不成熟，但它的目的很明确，那就是力图超越智力上的神童的层次，而进入创造领域上的天才的层次。第一，智力商数，天才都是神童，虽然神童不一定都能成为天才。但天才却似乎无一例外都出身于神童，这是我对天才进行研究得出的第一个结论。尽管早在三十年代，中国心理学家林传鼎先生对三十四个历史人物研究后，就认为他们的智力在儿童时代都获得了突出的发展。尽管英国人类学家高尔顿也有天才出自遗传的学说，但我一直不敢真正相信。让我最终形成相信这一观点的是，我在看人民音乐出版社出版的外国著名小提琴家词典和外国著名钢琴家词典。当我看到那些著名天才演奏家几乎都是四五岁学琴、七八岁公开演出、十二三岁就已誉满天下时，我被深深的震撼了。尽管我研究儿童教育已有十多年，尽管我坚信神童出自早期教育。但还从来没有感受过这么多天才与神童合二为一的壮观。于是，我一鼓作气对这些音乐家、文艺复兴时期的天才群体、犹太民族的天才群体等进行了颇具工程的分析。分析的结果让我确信，那些有大成就者都是神童出身。既然天才都是从神童开始，那么人们为什么没有注意到这个现象？甚至还将天才与神童对立起来，比如有某某天才小时候很笨之类的说法呢。原来是人们理解衡量神童的标准有差异。在阐述人的智力时，我认为英国的心理学家斯皮尔曼的双因素理论比较直观简洁。这种理论认为，人的智力是由一般因素和特殊因素组成。一般因素是指人的全部认识机能共有的能力，是基础因素；而特殊因素则是关于特殊机能的能力。如果测试天才小时候他们在今后发展领域里的特殊智商，他们的特殊智商是绝对领先的。仅以运动领域来说，刘易斯是短跑神童，如果用国际象棋来测量，则可能连初级段位也不能取得。聂卫平是围棋神童，如果以拳击定胜负，则只能被打得鼻青脸肿。邓亚萍是乒乓球神童，如果让他跳高，也许连一个中学的校队也进入不了。体育运动尚且如此，更何况比这远为复杂的智力领域里了。既然天才都是从神童开始的，为什么很多神童，尤其是那些大神童，最终却不能成为天才呢？我的回答有两点：其一，这些神童都是基础智商上的神童，他们没有非常偏重爱好方面的特殊智商，这样他们在进入专业领域便无多少优势可言；其二，天才之于神童，犹如果实之于花朵。我们看那桃花、那梨花、那杏花绽放时是如何绚烂，可最后能结果实的不过 1% 分二，乃至千分之一二。所有的果实都曾是花，所有的天才都曾是神童。因此，我同意英国统计学家大卫·科克斯的话。他认为，成就最大的超常人物，在他们的儿童时代，几乎无一例外的都是超常
0: 儿童。说到天才，在社会上，人们往往会将那些特别出类拔萃的人称为天才，也就是指拥有一定的天赋，在某一个领域做出突出贡献的人。比如像爱因斯坦在理论物理学上是天才，牛顿在经典物理学上是天才。而天才往往都具有突出的才能，有卓越的创造力、想象力和灵感等等。那么，天才是培养的吗？还是天生就智商特别高呢？天才小时候是神童吗？也就是天资聪颖的禀赋优异的儿童，但是似乎也不一定。比如爱因斯坦，据说小时候就不被老师看好，而爱迪生更是被老师认为是差生。那么在《发现母亲》一书当中，王东华教授对于他所收集的许多案例进行了分析，提出了他的成长四个关键因素，那就是智力、意志、品德和气概。可见，智商固然是成为天才的主要指标，但却不是唯一指标。前面我们聆听的章节讨论了智力商数，接下来我们继续来聆听意志商数、品德商数和气概商数
1: 四个成长因素的第二个——意志商数。天才都是斗士，天才都是斗士。这是我对天才进行研究时得出的第二个结论。与天才都是神童相比，人们对天才都是斗士也许要容易接受得多，因为道理极简单：所有的天才都是在与困难的艰苦搏斗中，才最终将自己雕塑成天才的。例如，火车通常被认为是英国工程师斯蒂芬逊发明的，其实，在他之前十多年。一个叫德莱维希克的英国老乡，就先后造出了四辆蒸汽机车，并在伦敦等地进行表演和试验，只不过每次都由于不同的原因而失败了。德莱维希克最终放弃了。斯蒂芬逊却不同，他忍受着社会的冷嘲热讽，不仅造出了蒸汽机车，筹办了机车制造厂，而且主持修建了历史上第一条铁路。只要想想我们今天建一条铁路的难度，就不难想象170多年前的斯蒂芬逊的意志是如何顽强了。这样的例子非常多，灵感一分钟就可以有一沓，但是从灵感到司马迁的《史记》、李时珍的《本草纲目》、曹雪芹的《红楼梦》，则要付出巨大的劳动。而能终其一生如此奋斗的，不是斗士又是何人？四个成长因素的第三个，品德商数，天才都是圣徒，天才都是圣徒，这是我对天才进行研究时得出的第三个结论。爱因斯坦曾说过，第一流的人物对于时代和历史进程的意义，在道德品质方面，也许比单纯的才智成就方面还要大。即使是人的才智，取决于品格的程度。也远远超过人们通常所认为的那样。爱因斯坦这段话可以作为“天才都是圣徒”这一命题的注释。为什么说天才都是圣徒呢？这是因为品德是协调人和人之间关系的，越是道德高尚，他获得的社会帮助就越多。所谓“得道多助，失道寡助”是也。不仅组织类的天才如此，就是在纯粹个人领域里的杰出人物也无不如此，如曹雪芹等。一个庸俗之徒是不可能忍受那样艰苦的生活而去为人类创作《红楼梦》这部巨著的，即使创作出了，也不可能达到那样的艺术和思想的高度。因此，中国古人对孩子不恐智不达，唯恐德不修。治不达，不过他一个人受苦；而德不修，则可能祸及九族。日本明治维新时的大功臣西乡隆盛号南州，他有一句说的极好的话，他说：“既不要金钱，又不要生命；既不要地位，又不要名誉的男子最难对付。但如果不是这样的男子，就不能和他共商国家大事。”遗憾的是，现在对品德重视的人越来越少了。品德教育等同于说教，说品德等于不合时宜。现在实行的是厚黑，是脸厚心黑，认为大成就都是厚黑所致，实在是误国误民。正如苏格兰哲学家托马斯·卡莱尔所说：“不曾在暗夜里哭泣的，不足以与人生。”伟大人物的品德正是在这种磨砺中才熠熠发出光华，让自己走进圣徒之列的。四个成长因素的最后一个，气概商数，天才就是天才，这是我对天才进行研究时得出的最重要的一个结论。有一个问题一直缠绕着我，那就是如果达尔文、马克思、孙中山、爱因斯坦、毛泽东等，如果不从事他们成功的这种事业，他们还会成为伟人吗？也就是说，如果达尔文生长在其实的中国？或者当时英国的生物学还没有，那么达尔文还能成为伟大的人物吗？如果不能，是什么原因？如果能，又是什么原因？这个问题困扰了我很长时间。而我目前的看法是，如果达尔文少年以前这段时间的环境不变，那么他仍然会成为一个伟人。他这时。可以不是一个伟大的生物学家，但一定可以成为一个与之相当的另一个领域里的伟大人物。为什么会这样说呢？这是因为真正决定一个人成长高度的，既不是智力，也不是非智力，甚至也不是品德，而是气概。而气概，通俗地说，就是把自己归入第几流人物档次的自我期望。现在人们的一个大错误就是把气概与理想混为一谈了。其实，孩子们最先养成的不是理想，而是气概。理想是在气概之上孵化出来的，理想只有在气概的支撑下才不会掉下来。最重要、最关键的不是最后的理想实践阶段，而是在童年、少年气概形成时的阶段。这个阶段形成他人生的格局。就以鲁迅为例来说吧，他首先是一个伟大的鲁迅，然后才是一个伟大的作家鲁迅。如果鲁迅没有选择文学，而是选择了军事医学，那么他也会成为一个伟大的军事家或医学家。其之所以最后没有选择军事和医学，是因为这几项他的条件不好，不能达到与他气概相匹配的高度。他最终选择文学，是因为文学能让他的气概得以最好的显影。因此，先有气概，后有理想的实现。每一个人都实现了自己的理想，只不过都是实现了与自己气概相匹配的理想。正因为这样，童年时的气概培养才显得如此重要。关于气概的重要。我们在看人物传记时，常常都会对传主幼年时的不同反响留下极深刻的印象。这一点也可以反证气概对一个人最终成就的巨大影响。例如，像秦代苛政挥出第一刀的农民起义领袖陈胜，小时候穷的只能给人做故宫。可就是这样，他在田间休息时还说：“苟富贵，勿相忘。”面对一阵嘲笑，他的回答是：“燕雀安知鸿鹄之志哉？”面对秦始皇的皇家车队，灭秦立下头功的少年项羽发出的是：“彼可取而代也。”另一位少年刘邦喟然叹息：“大丈夫当如此也。”西汉宰相陈平少年时家贫，只能去帮人做丧事、办祭祀为生。人们赞扬他分送肉食时非常公平均匀，可陈平回答：“就是给我天下来分，我也会像分这肉一样让你们满意。”那么这些风云人物的豪言壮语是否是少年大话呢？否，气概同大话的区别在于他随时随地的洋溢出来，不仅在说话上，同样也表现在行动上。综上所述。智力、意志、品德、气概，这就是我总结的影响人的成长的四个因素。四个因素形成立体的三角锥体，我称之为“人的成长
0: 三棱锥学说”。人的成长三棱锥学说，这是王东华教授对于一些公认的天才、伟大人物进行归纳总结所给出的结论。三能锥的四个角就是智力商数、意志商数、品德商数和气概商数，而气概商数统领在上。那么这样的一个总结，是否能够给我们如何培养人才、培养合格的人才提供一些有益的参考呢？好了，各位听友，以上我们听到的是由华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲导论》的第三节。自古英雄出少年，那今天的节目到这就告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。